Yes, 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 Roger. Endelig er vi samlet igen på det nye, eller på andre siden av det nye året, holdt jeg på å si, i 2022. Dette er året, er det ikke det? Jo, altså, Stordalen sier vel endelig mandag, men det, vi sier vel endelig 2022. Ja, etter, etter sigene, sånn midt i januar, i og med at det har tatt litt tid før vi har kommet i gang, men det har vært... Det har varit diverse som har gjort att vi ikke har kunnat fått spilt in för nå men nu är er vi tillbaka och nu siktar vi efter att komma ukentlig som som vanligt. Jag är er enig i det alltså och starte starte första sen med 22 mitt i januari det är er väl inte helt bra. <laughs> Nej, det är er lite det är er lite på hern men vi er jo, vi kan ju finna på att göra det vi roger av och till men uh, det får vara grett. Ja, nej så vi, vi ska ju egentligen Vi kan ju egentligen prata lite grann chapt igenom december och starten av januar och eh, så ska vi ju i andra del här då snacka lite om disse nyttårsraketterna som eh, jag har gjort nå i någon år alltså jag sätter upp en en fiktiv portfölj bestående av då mina egna eh, mina egna aktie aktier som jag välger och så är er det då de fem bästa aktierna målt på avkastning från fjolåret och de fem dåligaste alltså se hur disse går in innan som fyra veckors period alltså från 15 december till 15 januari och så gör jag lite grann research och regner lite på det så det ska vi visa nog i andra halvdelen av sändningen så jag tänkte vi kunde uppsummera lite som december och starten av januari eller låt oss ta starten av januari då Roger som kanske inte har varit pratats så väldigt mycket om det har ju buttat lite på de internationella indexen jag ser och de svenska och danska indexen är er ju ned i området 4 till 8 % men Oslo börs är er väl så vitt där er i i positivt terräng mycket grundat till cykliske den cykliske sammansättningen vi har Ja då Oslo börs och vi har ju haft det som tema Mats med dig sedan november 2020 men mm. då blir det ett cykliskt skifte och ja vår vår antagelse den gång eh, antagelse som bara har förstärkt sig eh siste 12 månaderna är er att det cykliska vill göra det bra eh, framöver och och då är er Oslo börs en god plats att vara investor det var det mm. i 2021 det ser ut att vara det i ja starten av 2022 år. Och Oslo Børs, jeg tror kanskje det er bare Hang Seng-index nå, som er i positivt terreng i, I talen en stund. Ja, og Nasdaq-indeksen og S&P også er jo, er jo ned, og, det, og de danske og de svenske som var inne på, det er jo indekser som er pakket med høymultipel-aksjer, som da gjerne da han naturlig nok har fått en liten sånn smell nå i starten av året med guiding av speciellt rentehävningar och ikke minst en en voldsom inflation fortsatta och allt detta har ju då summerat i att på relativen så kommer ju då olje, energi och för så vidt finans väldigt gott ut och det har ju Oslo Børs väldigt mycket av nog som har gjort att vi har klart oss på relativen mycket bedre då än för exempel ett globalt indexfond och det är er ju för så vidt ikke så ofta har skett att både dollarn har svekket sig och Holdt på å si, de globale aksjemarkedene har, har svekket sig, mens Oslo Børs har på relativen holdt sig veldig godt og faktisk steget så langt i år. Ja, det er jo klart at en kombination av stigende rente, det ligger i kortene at styringsrenten rundt om i verden blir satt opp. Mange har allerede begynt å bli satt opp, blant annet Norges Bank har gjort så. Men først og fremst Federal Reserve ønsker eller kommer til å sette opp ved flere anledninger i år. 
Hvis du lægger til det inflationspresset som er i økonomien, så er det jo en dårlig kombo for aktiemarkedet. En dårlig mix. Og, og da er det store spørsmålet blir om inflationspresset vi ser nå, om, om, det vil, om vi har nådd toppen eller ikke. Det vil bli det store spørsmålet. For det er klart at hvis inflationspresset skulle avta naturlig fremover, så vil det vel gå relativt grejt, Men om ikke det skulle gjøre det, at centralbanken viser det på etterskudd, ja, så har vel historien vist at det er ikke en god, en, en god godt utgangspunkt for, for aksjemarkedet. Nej, og det er jo viktig å si også at det er jo, det er jo ikke så ofte man håper å si åpner året med, med, med nedturer, men det har vi jo på mange måter haft nå, i hvert fall på, på de internasjonale indeksene, der det har vært ja, det er jo ikke voldsomt, men det er, det er ned noe da, 4-5-6 prosent på de store indeksene, og det er jo ikke, ikke alltid vanlig, men, men sånn blir det litt med, med tanke på det makro, makromessige vi ser nå da, med, som du sier, stigende renter inflation och den den cocktailen där och så blir det ju också spännande att se nu nu har ju de stora amerikanska bankerna bland annat börjat att komma med tal för fjärde kvartal och nu har vi ju kickstartat denna resultatsäsongen som kommer nu i i uken och för så vitt månaderna framåt och man har ju sett att bland annat JP Morgan och Goldman Sachs har ju kommit med dåligare tal än vad som har varit förväntat och det är ju kanske ett signal på att man inte nödvändigtvis vill få den bästa resultatsäsongen men vi får ju bara vänta och se da. men i alla fall bankerna i USA har levererat dåligare än förväntat och det sätter ju också självklart ytterligare press på indexen nedåt då ser ju att bland annat S&P och Nasdaq guides lite ned där i futuresna som öppnar om en om en liten halvtimme. Ja, eller så är er det ju också så att när räntan stiger det i utgångspunkten så är er det väldigt bra för för banksektorn. Stigande ränta ger ökade räntemarginer som i basically är er ökad intäning för för bankerna och de har ju gått kursmässigt så har ju banken gått väldigt gott sista 12 månaderna. Så är vi inte avskriver banksektorn själva men det har kommit lite svaga tal. Jag tror det var JP Morgan som som skulle få mest eh Velsfago däremot det kunde mellan så vitt jag husker kunde mellan god utlånsväxt i fjärde kvartal och det det bidrog till att Velsfago tror jag steg steg på tallen. Best JP Morgan som är er den störste finanskoncern där ute och det jag tror de fallt 6 % på tallen. Mm, mm. Ja, Goldman kom med tal nå som var var dårligere enn forventet også. Ja. Så vi får se hvordan det går i løpet av, I løpet av dagen og, og kvelden. Så det er jo på en måte status i markedet i dag. En litt sånn shaky start i hvert fall på de internasjonale markedene, og sannsynligvis også for dere som, som holder globale indeksfond. Og så har det vært en ja, egentlig ganske god fart på Oslo Børs. Hva er det vi er oppe nå? Vi er i skrivende eller i snakkende stund vel opp en procent vi är er lite ned i dag men det är er ju på relativt väldigt bra egentligen när du ser Nasdaq ned 4 % eh och S&P är er ned något av det samma jag ser DAXen är er ned så vitt där Eurostock 50 är er ned så det och Dow Jones är er ned en 1,2 så det är er ju det är er ju sån unisont ganska många indexer som har startat startat året på vänsterbenen då för att säga si det på den måten eller så är er det väl nu har ju jag någon konkreta tal att visa till eh, idag men 
Jeg mener at det, er, det finns sammenhenge historisk der, at, at sånn, sånn som januar startet, så, så, så kan det fort bli sånn resten av året. Mm. Så vi får håpe at det pilene snu på det internasjonale markedene. Men i alle fall så er pilene positive på Oslo Børs, og det er jo litt i tråd med i alle fall det som er våre personlige forventninger hos oss. Mm-hmm. Ja, fordi det er som du sier at man pleier å være veldig optimistisk med inngangen i et nytt år, altså i januar pleier det å være en ganske god måned, analytikerne kommer med ganske høye anslag for veksten til selskapene gjennom året, og så vil jo det, dette naturligvis da justeres ned ettersom ting sker og, og selskapene leverer tall, altså det er jo, som du sier, jeg, jeg har ikke noe empiri på det, men det høres i hvert fall veldig logisk ut at uh, hvis januar er dårlig, så er ikke det nødvendigvis et, et godt tegn, uten at det er noe som er skrevet i stein, selvfølgelig. Nei. Og dagens tema, det er jo dine nyttårsraketter, er det ikke det? Ja, jeg tenkte vi kunne begynne på det nå, efter en liten sånn recap av den siste måneden, og vi ikke har haft noe særlig med, med sendinger på grund av... Uh ferie og, og lite andre ting. Så vi kan jo egentlig begynne med disse nyttårsrakettene. Jeg kan jo ta den, kall det enkle teorien dette her går på da. Det er egentlig, det er vel han godeste Petter Hermann som begynte med dette her, og det var vel egentlig en, en samling av aksjer som hade både gjort det veldig godt i løpet av året, altså årets vinnere og årets tapere. Og det han hade kikket litt på da var at aksjer som da hadde falt mye inneværende år, fortsätter och gör det ganska svagt för jul. Grund till det är er att fondsvaltare, investorer och så vidare som har dessa taperaktioner som har sittet med dessa taperaktioner genom året gärna vill kvitte sig med de aktierna för året er omme så att man ska släppa och se det i böckerna sina ved årets slutt, da, for det har jo litt med, med den window-makingen å gjøre, og at hvis du driver et stort aktivt forvaltet fond, så er det grejt att kvitte sig med en del tapere. Det som også sker da, er at man gärna ønsker å vekte sig opp i vinnerne som har gått veldig godt genom året, for det er jo selvfølgelig også veldig positivt at alle investorer vil jo se at sitt respektive fond har masse vinneraksjer, Så man får også en, en, en reversert effekt der med at investorene da vil selge masse taperaksjer, og de vil da kjøpe enda mer av vinneraksjene, rett og slett for at de har gått veldig bra, og teorien slik sett da skal da være at taperaksjene fortsetter å falle, mens eh, vinneraksjene vil fortsette å stige. Og så er det jo på et eller annet tidspunkt så når man en, en bunn da i disse taperaksjene eh, som gjør da at man kanskje vil få en rekyl opp. Det er liksom det som er, er eh, teorien bak her da. Eh, så vi har den porteføljen jeg setter opp hvert eneste år som går over, eh, går over midten av december til midten av januar, altså fire uker. Det er jo da eh, de dårligste aksjene for fjoråret og de bästa aksjene for fjoråret, og så velger jeg da ut fem aksjer som jeg selv har tro på i den respektive perioden, og det er det vi egentlig skal gjennomgå nå. Så hvis vi ser på den porteføljen som jeg da har valgt ut, eller i hvert fall jeg har valgt ut fem aksjer, og de andre er jo da, håper jeg, bare, rett og slett bare lastet ned fra vad som har gått best og vad som har gått dårligst på, på Oslo Børs således da. Så vi kan jo starte med de fem beste i 21. Det var jo da Avilco LNG, det var Inhui Shipping, det var MPC Container Ships, det var Bevi og det var Flex LNG. De fem dårligste var Patientsky Group, Norwegian, 
Hydrogen Pro, Ocean Sun og Acetec. Og så valgte jeg da Nekar, jeg valgte Polaris Media, jeg valgte Kongsberg Automotive, jeg valgte Pexip og Fjordkraft Holding. Så er jo spørsmålet da, Roger, hvordan gikk dette? Og da må jeg jo da presisere en del forutsetninger jeg må gjøre for et sånt ja, et veldig lett, lett empirisk forsøk da, som jeg liker å tulle litt med meg selv, som er glad i tall og, og aksjer og sånne ting. Jeg har da håper si, forutsatt at det er likevektede porteføljer, at du da investerer en gitt sum ved håper si, den 15. december, og den summen vil jo da justeres utifra kurssvingninger opp og ned gjennom perioden, men la oss si at det står mellom 5 og 10 000 kroner på hvert eneste selskap, sånn at alt er helt likt ved, ved inngangen av forsøket. Og hvis man ser på porteføljen som helhet, altså de beste, de dårligste og mine picks, så har hele den porteføljen i løpet av den måneden, altså fra den 15. december til den 15. januar, gjort 8,36 prosent mot Oslo Børs i perioden 2,8 så du fick ju då en mer avkastning ved att sitta på disse, disse 15 aktierna här på 5,5 i förhåll till Oslo Børs. Som man säger så är det väldigt bra Roger. Absolut. Det är klart att hvis man tänker på att det har varit en rykt lite start på på börsår som globalt så är det ju imponerande att det gick vägen i år med den här nyttårsraketportföljen. Ja. Så dette er jo da helhetsporteføljen som dere ser selvfølgelig, men det er jo ikke så enkelt som det, fordi at hvis man da sitter som, som ja, forsøks, forsøksperson, hvis man ville delta i dette her, det har jo ikke jeg gjort bare så det jeg har sagt, og kjøpt, så vil det jo være nærliggende at man kanskje velger et knipp av dette her, og kanskje man bare satser på den ene og den andre siden, altså bare vinnere eller bare tapere, eller kanskje et knippe og et utvalg av disse her da. Men i hvert fall den, disse 15 selskapene som helhet har da gjort 8,36 prosent. Men hvis vi kikker på for eksempel de som har gjort det veldig bra, da, og de som har drevet den avkastningen voldsomt, det er jo kanskje eh, ikke, ikke overraskende i forhold til Turin, det er jo da fjorårets vinnere, som da Vilko LNG, Jinhu i Shipping, MPC Containership, BV og Flex LNG, der har alle bortsett fra Avilco LNG gjort det veldig bra. Så den absolutt beste var jo da MPC Containership, som gikk da 24 prosent i denne perioden. Og totalavkastningen for vinnerporteføljen ble da på 7 prosent, som da er i størrelsesorden 3, eller litt over 4 prosent bedre enn, enn Oslo Børs. Og det må jo sies å være absolut väldigt bra och där ser man ju då egentligen att fyra av fem sällskaper har gjort har gjort bra men så Vilko LNG fallt ganska mycket då det var ju lite på grund av disse gaspriserna som svingte väldigt genom december och starten av av januari. Ja, jeg kan vi bara skit in det att så MPC containerships har ju haft i studio vid par anledning i i 2021 så for de som er interessert i å lære mer om MPC, så, så, ligger, så ligger disse intervjuene både presentation og Q&A på, på noen av bloggen. Mm, mm. Så det er i hvert fall den, hvordan disse vinnerne har gjort det. Så da har man, hvis man har sittet med disse fem vinnerne fra 15. december til 
15. januar så har du då fått en avkastning på 7 % som egentligen är er ett väldigt gott god avkastning genom ett helt år faktiskt så det har er faktiskt inte varit någon eller det har varit en väldigt god strategi sånsett visst det är er någon som har gjort det. så kan vi gå över till de som faktiskt har gjort det ganska svagt naturligt nog det var då de fem taperaktierna i 2021 alltså de som har fallt mest. Och här ser vi ju en mycket mer begredlig avkastning än vad vi så på förra slide. Det är er ju då Patientsky, Norwegian och Hydrogenpro, Oceansun och Asetech. Och där har faktiskt två av fem gjort det relativt dåligt och det är er ju då Patientsky som har fallt med 16 %, Hydrogenpro har fallt med 30 %, Oceansun och Asetech är er upp i område 1,8 till nästan 2 % mens Norwegian flyselskapet är er upp 20 % som har dratt upp den portföljen då men eh, totalavkastningen likeviktigt självklart blir då på minus 5,2 eller i område då runt 7 7-8 dåligare då relativt till huvudindexen på Oslo Børs. så teorin stämmer fortsatt Roger med att med att det taperaktierna fortsätter att göra det dåligt relativt till Oslo Børs. och det Det har vi ju nog då fått bekräftelse på här också. Selv om egentligen, hvis man är er heldig och välger Norwegian her, så har ju det varit jättebra och fått 20 på på nästan en månad och det är er ju krise med med Ocean Sun eller Asetech eller som då ligger i området rätt bak börsen, men du då mister ju då väldigt mycket med att ha med för exempel Hydrogenpro och Patientsky då visst du väckter portföljen helt lika så att du går in med med samma sum på absolut alla sällskapen. Så kommer vi då till eh, min och här lägger jag humit på huggestaben eh, Roger. Så jag hoppade i hvert fall på att kunna slå huvudindexen och det klarte jag. Jeg jag ikke upp till vinnarna fra i fjor, men det var ikke så väldigt gärt ifra heller. Jag uppnådde en totalavkastning på 6,5 och vinnaraktierna klarte jo då 7 % som sagt och min portfölj består da av Nekar, den består av Polaris Media, Kongsberg Automotive, Pexip och Fjordkraft. Och som vi ser här så är er det jo den överste för de som ser oss på Youtube så är er det jo Nekar som har dratt min portfölj voldsomt. Den har er jo steget med 25 %. Polaris Media har steget med runt 4 %, mens Kongsberg är er med det negativa bidraget i portföljen min. Den är er jo da minus 6 % i i löpet av denne perioden. Pexip är er tillnämnt flat eller en procent upp, mens Fjordkraft har er upp 8,5 %. Så det er jo eh, tallenes tale på den, og eh, for så vidt en, en god avkastning, men jeg klarer jo ikke å nå helt upp til vinnerne, så det, det hade varit mye smartere for, for min del uansett å bare valgt vinnerne fra i fjor, men samtidig så er det, det er små differenser her med en halv prosent eh, I, I forskjell slikt sett, så på relativen så er jeg ganske fornøyd, Roger, med att slå Oslo Børs med, med 3,7 procent cirka. Ja, fjordkraft, fjordkraft, var skikkelig. fjordkraft har jo vært litt i vind med på negativ side i det siste, har ikke det? Uh, de, jo, de kom jo, de kom jo vel, i går var det vel, med, med noen kundetall som var litt dårligere enn forventet også. Så det har jo vært en aksje som har falt ganske mye gjennom fjoråret. Så det var litt, litt det, grunnen til det at jeg også valgte det, at de har falt en del, samt at 
ström är er ju i vinden. Det har ju det har inte varit billigt med, med ström på eller genom vinter halvåret nu så så det var liksom min mitt bett på att ting skulle rosa lite ner och så att du skulle visa ganska positiv intäning med tanke på att strömpriserna har varit höga men det hade jag hållit den aktien lite längre nu så hade jag väl fått en en smäll igen. Uh, vi får se om jag klarar få det in i studio i löp av uh, 2022 för det hade ju varit artigt det att höra lite mer direkt ifrån sällskapets ledelse hur uh, det går i i strömbranschen. Ja. Och Kongsberg Automotive var ju ett sånt sällskap jag köpte eller köpte så jag tog med i portföljen lite på grund av att jag också så att det var väldigt mycket snack om det både på Sheville och på Twitter så jag tänkte kanske det var en sån en sån fin sån nyttårsraket visst det var många som som väckte sig upp i den men den hade gått ganska mycket i förkant faktiskt som gjorde att den faktiskt korrigerade då ner 6 den den sista månaden men hade steget betydligt antal procent rätt för det så där var ju timingen min självklart lite lite fel men det är er ju som sagt bara tillfälliga försök här och jag lägger inte en extremt stor jobb i att analysera vilka sällskap som ska göra det väldigt gott på disse fyra ukorna det blir mer lite som vad jag tror på kort sikt och vad som kan få en rebound och som sett så traf jag väldigt bra med Nekar och relativt bra med fjordkraft in för den perioden och så var de andra mer eller mindre flata då hvis man hvis man adderer de, de tre andra bidragen så är er det väl mer eller mindre på på noll så så det är er ju grejt nog. Ja, och detta är er ju ett koncept som du har är er det tredje eller fjärde hur många år har du Det är er väl tredje året för jag vill ju bara har väl bara jobbat i Nordnet i tre år tror jag så, ja. så det är er nog på tredje så jag har ju på något sätt lite grann empiri nu då och jag ser ju jag ser ju de samma hoppas si, de samma trenderna vart enstår och det är er ju det att det som dog har varit lite annorlunda i år har varit att du har inte haft de extrema spiken i dessa taperaktioner i fjol så hade man ju bland annat Sidril som var upp över 80 % säkert lite på grund av sällskapsnyheter men också på grund av lite aktiv aktiv trading i dessa taperaktioner. Men i år så hade du Anor Region som steg runt 20 % som var väldigt bra det också men du hade inte de där extrema spiken som man har sett tidigare då. så det är er ju kanske det som har varit olika från i år eller från i fjort till i år eller för i fjort till till i år då av det jeg har sett men vinnerne generelt også da presterer relativt bra og kommer veldig høyt opp hvert eneste år så det, hvis jeg skulle sagt noe så ville jeg på en måte kjøpt årets vinnere og sittet på dem året over også hvis jeg skulle ja, jeg sier ikke at det nødvendigvis er helt riktig men det har i hvert fall sett sånn ut fra de tre forsøkene jeg har gjort nå at vinnerne kommer stort sett alltid veldig godt ut og slår Oslo Børs da inne för den perioden. Så vi kan se på konklusionen eh, som jag har satt mig nu genom disse tre åren och för så vidt också i fjol där er att vinnarna fortsätter att vinna och det ser man här vinnaraktier från 2021 er upp 7%, 4,2 % bättre än Oslo Børs. Eh, min utvalda gjorde då 6,5 som är er 3,7 bättre än Oslo Børs och taperaktierna taper då 8 % på relativen till Oslo Børs. Så det kan du si det veldig enkelt at taperaksjene fortsetter å tape og vinneraksjene fortsetter å vinne. Så i sum så bør du gå for da årets vinnere hvis man da skal se på disse 
disse tallen her, og det, det, det sammenfatter min konklusion fra en veldig sånn lett research de siste tre årene. Ja, spennende. Mm. Og for de som ønsker å se mer på det, så har jeg også skrevet et blogginnlegg på Nordnet-bloggen som heter «Slik gikk det» med mine nyttårsraketter, og det har jeg da gjort hvert eneste år i disse siste tre årene, der du ser hvordan ja, de enkelte porteføljene har gjort det, og så måler jeg det selvfølgelig da opp mot Oslo Børs, og det tror jeg faktisk er den, jeg er den eneste som gjør. De fleste, eller det er flere andre meglere som, som skyter opp disse nyttårsrakettene, men jeg tror ikke at det er noen som går ut med hvordan det faktisk har gått, så det kan jo være til en viss forskjell, men det er jo, jeg gjør det jo ikke nødvendigvis for noe, det er ikke noen anbefaling på ingen måte, det er mer et sånt projekt bare for å ha litt talmateriale på det, og kanskje gjøre seg opp en mening om en 5, 6, 7 år da, der jeg begynner å virkelig få, få, få talmateriale på det og se litt sammenhenger og, og, og gjerne da kanskje komme med litt, litt bedre svar da, ut fra den empirien man faktisk tilegner seg gjennom årenes løp. Vet du hva, Mats? Jeg synes du skal rett og slett kjøpe inn de aksjene, for vi i Nordnet, vi har jo, er det, vi har jo 30 dager spinningstid. Mm. Så hvis du kjører dette gjennom 30 dager, så synes jeg du skal kjøre en reell portefølje, legge den ut på skjevel. Ja, ja, jeg har gjort det jo litt. Ja, jeg har gjort det tidligere. Nå bestemte jeg meg i år for å ikke gjøre det litt sånn av interessekonflikt og så videre, men, men jeg skal vurdere det neste år og faktisk kjøpe hele den porteføljen som vi vi ser her i starten, altså disse, disse 15 selskapene, og bare sitte med den og se på den totalporteføljen, og, 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 og bare opprette en konto som heter nyttårsraketter, rett og slett, og, så, og, og setter inn da likt antall kroner per, per enkelt selskap. Ja. Så det er en, absolutt en god idé. Jeg må bare prate litt med compliance først, Roger, og se. Ja. <laughs> så det. Ja, det er klart at, at i, i alle fall så, så er det eh möjligt i alla fall inne för fast registrerat att du hade 30 dagars eh du hade 30 dagars eh bindu här. Och så är det ju självklart det och så är ju en annan ting med den här portföljen som ska sägas alltså en ting är ju det blir lite som den finansavisen sin insideportfölj att det är en ting är att skriva upp vad du köper aktier på alltså specifik kursmål och så vidare och vad du på något säljer ut på alltså och en annan ting är ju det att faktiskt kunna göra det på de de kurserna där det är ju lite det också som är viktigt och hänsyntar då så det är klart att visst man är uheldig från ett sekund till dan så kan det vara att avkastningen här har har både gått i positivt och negativt favör och i fallet när du när du säljer och när du köper i löpet av dagen men jag har ju då tagit utgångspunkt i open och close alltså att jag köpt aktierna då klockan 9.001 och så har jag sålt i då 16:25 på auktionen för att säga si på den måten den 15 december då. Men det ska också sägas att transaktionskostnader och inte minst då timing för köp vill ju då se annorlunda ut hvis jag skulle köpt de aktierna eh, fysiskt då. Så det är ju underbygger ju också den teorin som du ser Roger att man bör köpa hela den portföljen och så ser man det utifrån hur ting går eh genom månaden då med att och köpa. Likt sett. Nettopp. Mm. 
Yes. Nei, men det var egentligen det vi hade för den sändningen här Roger. Det blir en lite kort sändning men vi kommer ju starkare tillbaka i ukene framöver nu med marknadspuls. Vi har ju också flera flera bra pengepodder som kommer ut över uka. Den uken här så hade mig och Björn Erik Jan Petter Kissner i studio som kommer nå på förskommande torsdag där vi pratar lite om säkerhetsstrategier, vi pratar lite om det nya året, vi pratar selvfølgelig lite politik också och og, og lite annat snack så den anbefaller jag då alla lyssnarna att höra på. Det syns jag var en en intressant samtal som vi hade så Och utöver det så kommer det ju masse nya sällskapspresentationer. Du har väl böckerna inne fulla med med sällskapspresentationer framöver Roger och vi ska ju ha marknadspulser och vi ska ha det ena efter det andra så det blir ikke, det blir ett kedligt år i 2022 eller? Nej, det bör ikke bli kedligt. Men för all del att det är er klart att det är er klart att positiva börser det hjälper ju på vad för att kunna konkludera om det blir kedligt eller inte. Ja, det är er jo det då. Ja, eller eller så kanske det är intressant att så höra med dig vad tror du om oljeprisen framöver är er det det är er många som spekulerar i att den ska över 100 dollar fat i löpande av 2022 vad tror du? Ja det det är er ju lite det då men vad ska jag till och säga när alla tror det så är er det ju fort gjort att vara lite konträr men samtidigt så ser man ju nog att det är er ju en extrem shortage efter efter olje och den fysiska produktionen klarar ju aldrig att möta hoppas eh, den papirprisen med en gång oavsett för det tar lite tid att öka produktionen oavsett. Eh, så det är er ingenting som skulle förundra mig om man har ju alltså nu startade vi ju året med 80 dollar oljepris och man plejer ju vanligtvis att ha ett standardvik på oljeprisen på runt 20 till 25 dollar i löpet av ett år så då snackar vi ju 60 dollar och vi snackar ju på uppsidan över 100 dollar så om det kan ske 100 dollar fattet självklart kan det det. men jag tror också det kan fortsätta att man får tillbaka amerikansk skifrolleproduktion och OPEC börjar att släppa upp lite på granen att vi också faller så det är er lite kedligt svar da, men om det är er möjligt 100 dollar absolut men jag tror inte det är er bra på lång sikt det vill knäla världsekonomin ett vart. Ja, det är er ju ett stort spörsmål vad blir effekten av en eventuellt så hög oljepris. Mm. Så vi, vi får se. Vi får se, vi får se. Och vi ska garanterat komma in på det i både marknadspulser och pengepodder framöver eftersom tiden går också så vi går in i en spännande period med sällskapspresentationer och sällskapsrapporter nå i de närmaste månaderna som vill ge oss mycket svar och självklart då mycket ny guiding in in under det nya året vad vad sällskapen kommer att leverera och vad de tror de kommer att leverera. Ja, supert. Supert. Då tackar vi för oss och så prates vi och igen då nästa vecka. Tusen hjärtligt tack för att du hörte på. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.